0: Wir waren
1: für etwa vier Monate im Gefängnis, danach wurden wir entlassen und dann fingen meine akademischen Probleme erst richtig an.
2: Ich habe meine Professorin getroffen und sie erklärte mir die Situation am Institut und ihre Bedenken gegen mein Thema. Im Grunde genommen war es eine klare Warnung, dass ich mein Studium woanders beenden sollte.
3: Universitäten müssen Orte sein, wo Menschen sich frei ausdrücken können. Diskussionen müssen in einem geschützten Rahmen stattfinden können. Und dieser Rahmen ist zerstört worden. Belfortus.
4: Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir blicken heute in die Türkei, und zwar an die Universitäten des Landes. Wie frei können Studierende und ihre Lehrenden dort ihre Meinung sagen? Welche Atmosphäre herrscht dort? Drei Stimmen haben wir ja gerade schon gehört, die belegen, dass sich die Lage dramatisch verändert hat in den letzten Jahren, seit der Academics for Peace-Petition aus dem Jahr 2016. Zum Inhalt gleich mehr. Damals haben über 1000 Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb die Petition unterschrieben. Viele von ihnen wurden anschließend entlassen oder verhaftet. Auch viele Studierende mussten ins Gefängnis. Für die ist die Lage besonders schwierig, weil sie oft noch mitten in der Ausbildung stecken, noch keinen festen Job haben oder auch in wissenschaftlichen Kreisen noch nicht so etabliert sind. Wir wollen also in diesem Podcast fragen, wie es Studentinnen und Studenten an den Universitäten derzeit geht, wie sich ihr Leben verändert hat und wie sich ihre Teilnahme an Protesten auf ihr Studium ausgewirkt hat. Ich bin Anna Bilger. Hallo! Wir als Akademiker und Akademikerinnen und Forschende über oder in der Türkei erklären, dass wir nicht Teil dieses Verbrechens sein werden, indem wir stumm bleiben. Wir fordern ein Ende der Gewalt, die vom Staat verübt wird. Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein, heißt die Petition, die im Januar 2016 von mehr als tausend Akademikern und Akademikerinnen aus der Türkei und aus anderen Ländern unterzeichnet worden ist. Academics for Peace nennen sie sich und fordern die türkische Regierung auf, die so wörtlich Vernichtungspolitik in den kurdischen Städten im Osten des Landes zu stoppen. Denn seit dem Scheitern der Friedensgespräche zwischen der Regierung auf der einen Seite und der Kurdenpartei PKK auf der anderen eskalieren beide Seiten den Konflikt. PKK-Jugendorganisationen besetzen und verminen Straßenzüge in wichtigen Städten im Südosten des Landes und erklären sich für unabhängig. Armee und andere Sicherheitskräfte gehen dagegen hart vor, auch mit disproportionaler Gewalt gegen Zivilisten und Zivilistinnen. Staatspräsident Erdogan reagiert heftig auf die Petition. Er sagt in dieser Rede im Januar 2016, eine Gruppe angeblicher Akademiker stellt sich auf die Seite der Terrororganisation und speit damit Hass gegen Volk und Vaterland aus. Sebisüm Yilmaz ist damals Doktorandin für Sozialwissenschaften an der Universität Istanbul und forscht zur staatlichen Gewalt gegen Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Sie unterschreibt die Petition.
2: Ich war als Graduiertenstudentin sehr aktiv bei den Academics for Peace und ja, klar, ich war mir der politischen Situation bewusst, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Statement von Forschern so etwas auslösen könnte. Nicht nur ich, keiner meiner Kollegen, Kolleginnen oder Freunden hätte das gedacht. Für
4: Tebbesüm Yilmaz hat ihre Unterschrift folgen. Sie muss sich an der Universität vor einer Kommission verantworten, ihr wird, wie so vielen, vorgeworfen, terroristische Propaganda zu verbreiten und sie muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Bei einem Treffen mit ihrer betreuenden Dozentin liegt die ihr nahe, ins Ausland zu gehen.
5: Sie hat
2: mir die Situation am Institut erklärt und die Bedenken gegen mein Thema denn das Disziplinarverfahren gegen mich lief
5: schon.
2: Sie hat auch erwähnt, dass sie bald in Ruhestand gehen will und Angst hat um ihre Rentenansprüche. Sie war sehr gestresst, was ihre eigene Karriere anging. Im Grunde war es eine klare Warnung, dass ich mein Studium woanders beenden sollte.
4: Tebesüm Yilmaz entschließt sich, ihr Studium im Ausland zu Ende zu bringen. Ihr Partner ist Deutscher, sie hat bereits ein Erasmusjahr in Tübingen verbracht.
5: Ich
2: wusste nicht, wann und ob ich würde zurückgehen können, und nach dem Putschversuch habe ich das Land quasi mit Handgepäck verlassen. Aber ich habe mir nie gedacht, oh Gott, ich werde niemals nach Hause zurückkehren. Aber meine Mutter und Familie waren sehr traurig und skeptisch, wie es in Deutschland für mich werden würde. Im August
4: 2016 verlässt sie die Türkei. Kurz nach dem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs gegen die AKP-Regierung von Staatspräsident Erdogan. Für viele der Unterzeichnenden verschärft sich die Situation nach dem gescheiterten Putsch. Denn Erdogan verhängt den Ausnahmezustand und regiert für die nächsten zwei Jahre per Dekret. Can Jandan ist Dozent an der Universität Boazici in Istanbul und hat ebenfalls die Petition unterschrieben.
3: Nach dem Putschversuch wurde der Ausnahmezustand ausgerufen und dann wurde per Dekret regiert.
0: Hunderte
3: Akademiker und Akademikerinnen wurden aus den Universitäten vertrieben. 406 waren es, glaube ich. Sie wurden von den Universitätspräsidenten auf Listen gesetzt und es wurde gesagt, sie haben die Petition unterschrieben, sie müssen die Unis verlassen.
4: Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verlieren neben ihrem Job nun auch ihren Pass und damit das Recht, die Türkei zu verlassen. Die Regierung stellt einige von ihnen vor Gericht, angeklagt als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung oder mit dem Vorwurf, dass sie Propaganda für eine Terrororganisation verbreiten. Auch Jan Jandan wird im Dezember 2017 angeklagt.
0: Im September
3: 2017 wurden unsere Verfahren im Rahmen der Antiterrorgesetze eröffnet. Die Strafen sollen bis zu siebeneinhalb Jahre Gefängnis betragen. Sie haben dann beschlossen, uns nicht als Gruppe anzuklagen, sondern einzeln, weil jeder von uns einzeln unterschrieben habe. So wurden wir vor unterschiedlichen Gerichten angeklagt, in unterschiedlichen Städten, nach und nach.
4: Dan Jandan ist ein bekannter Filmemacher. Drei seiner Dokumentarfilme wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Seine Universität, wo er Theorie und Geschichte des Dokumentarfilms unterrichtet, hat keine disziplinarischen Maßnahmen gegen ihn verhängt. Für ihn ist die Situation also schwierig, aber wie er selbst sagt, nicht existenziell. Im Gegensatz zu vielen seiner Studierenden.
3: Wir können aufgrund unserer Lebenserfahrung dem Ganzen eine andere Perspektive geben, anders als unsere Studierenden. Die meisten von ihnen sind in dieses politische Klima hineingeboren worden. Sie kennen es nicht anders. Erdogan war schon an der Macht, als sie noch klein waren. Und für so viele Jahre haben sie nichts anderes gesehen. Wir, die Generation davor, wir haben gesehen oder gehört, was in den 60ern und 70ern passiert ist. Wir können sehen, dass es eine temporäre Sache ist.
4: Tebisüm Yilmaz muss in Deutschland ganz von vorne anfangen und bewirbt sich für ein Masterprogramm, obwohl sie in der Türkei bereits vier Jahre Forschung für ihre Doktorarbeit hinter sich hat.
2: Das Problem, das ich hatte, andere Unterzeichnende, die ins Ausland gegangen waren, waren etablierte Akademikerinnen und Akademiker. Sie hatten ihre Doktor- und Professorentitel. Ich war die Einzige, die noch an ihrer Doktorarbeit forschte. Es war eine sehr einsame und isolierte Position. Und die Institutionen waren überhaupt nicht darauf eingestellt, zu verstehen, was es bedeutet, Studentin im Exil zu sein, verglichen mit etablierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
5: To an advanced scholar in their careers.
4: Wie ihr geht es vielen. Gerade die Studierenden sind im Gegensatz zu ihren Dozenten und Professorinnen nicht so sichtbar. Sie haben noch keinen Abschluss, sie können sich nicht auf offene Stellen bewerben. Viele sind auch finanziell in einer prekären Situation. Auf ihre Situation hinzuweisen, ist Tebysim Yilmaz aus eigener Erfahrung wichtig. Außerdem engagiert sie sich in einem Solidaritätsnetzwerk für all jene Studierenden, die in der Türkei im Gefängnis sitzen.
2: Es gibt viele Studierende und nicht nur von Universitäten, auch von Ober- und Mittelschulen, die im Gefängnis sind. Die Zahlen sind hoch. Leider können wir nicht genau sagen, wie hoch. Aber schätzungsweise 70.000 bis 85.000 Studierende sind in der Türkei in Haft. Wie viele
4: Studierende genau in der Türkei in Haft sitzen, das lässt sich derzeit schwer sagen. 2017 gibt es eine Anfrage der Oppositionspartei CHP, auf die das Justizministerium antwortet. Dass Ende 2016 knapp 70.000 Studierende in Haft waren. Seitdem gibt es keine offiziellen Zahlen mehr. Wie schnell Studierende ins Gefängnis kommen können, das zeigt der Fall von Elias. Eigentlich heißt er anders. Er möchte seinen Namen nicht nennen und auch nicht die Stadt, in der er wohnt, weil er Angst vor den Folgen hat. Wir telefonieren über Skype und Elias erzählt mir, dass er im Jahr 2018 auf dem Campus seiner Universität spontan gegen die Politik der Regierung protestiert hat.
0: We saw people supporting the invasion. Uh, invasion. of the government to a region located
1: in wir haben Leute gesehen, die die Invasion der Regierung in Nordsyrien unterstützt haben. Und wir, wir waren ein paar Leute auf der Seite des Friedens. Und dann wurde die Sache größer als sonst. In den letzten Jahren, die ich an der Universität war, gab es viele Proteste und Auseinandersetzungen auf dem Campus. Manche viel ernster als diese. Aber wegen der steigenden Feindseligkeit der Regierung gegenüber oppositionellen Stimmen kommt es, wie es eben kam. In den Wochen danach wurden wir verhaftet.
4: Elias und seine Mitstreitenden werden verhaftet und ins Gefängnis gebracht und nach einem in seiner Erinnerung sehr schnellen Gerichtsprozess verurteilt für Verbreitung von Propaganda für eine Terrororganisation. Die Strafe? Vier Monate Haft.
1: Wir konnten unsere akademischen Ressourcen nicht nutzen. Damit meine ich nicht nur die technischen Sachen, Computer und so. Wir konnten nicht mal unsere Bücher nutzen, da sie auf Englisch sind und alle Sachen mussten gecheckt werden, ob sie nicht gefährlich sind. Im Sinne der staatlichen Sicherheit. Also haben die Offiziellen gesagt, wir können keine englischen Bücher checken, also dürfen sie die hier nicht haben. Und das war einer der kritischen Punkte in diesem Prozess, weil wir sowieso schon unter Druck standen und wir nicht mal unsere Sachen nutzen konnten. Es war ein doppelter
0: Druck. Double pressure for us.
4: Elias ist mit den anderen Protestierenden gemeinsam im Gefängnis. Sie haben keine Einzelzellen, sondern Schlafsäle mit fünf bis sechs Betten. Einmal am Tag dürfen sie in den Hof und ihre Eltern dürfen einmal in der Woche zu Besuch kommen. Nach vier Monaten werden sie aus der Haft entlassen.
1: Just
0: began at,
1: dann wurden dann wir entlassen und meine akademischen Probleme haben erst richtig begonnen. Vor meiner Verhaftung bekam ich Unterstützung von verschiedenen staatlichen Stellen, aber nach dem Prozess bekam ich gar nichts mehr, von keiner Institution. Ich musste eine Menge Forschungsideen und Projekte aufgeben, die ich im Kopf hatte. Und ich habe noch immer ein großes finanzielles Problem. Das macht mein akademisches Leben echt schwer.
0: Life
4: Elias muss nun nebenbei jobben, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Seine Zukunft im Land sieht er skeptisch.
1: I wish I could stay in the I know, ich würde sehr gerne bleiben, weil ich weiß, dass dieses Land gut ausgebildete Leute wie mich braucht. Aber es ist nicht möglich, wenn du kein Geld verdienen kannst und nicht überleben kannst.
4: Make any money. I feel also bin ich
1: gezwungen, im Ausland zu gucken.
4: Abroad. Brain Drain, die Abwanderung von hochqualifizierten Akademikerinnen und Fachkräften, ist längst zum Problem für die Türkei geworden. Laut verschiedenen Medienberichten wandern im vergangenen Jahr 330.000 Menschen aus. Das ist ein Plus von 2% gegenüber 2018. 40 Prozent der Immigranten und Immigrantinnen waren zwischen 20 und 34 Jahren alt. Für Jan Gian Jandan von der Boazici-Universität sind vor allem das repressive politische System und die eingeschränkte Meinungsfreiheit von Studierenden und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen das Hauptproblem. I think
0: wir
3: werden eingeschüchtert und verstummen. Und das hat Konsequenzen. Zum einen, dass alle abweichenden Stimmen nicht mehr gehört werden, die Medien verstummen. Und das Land ist zu einer autoritären Gesellschaft geworden, gelenkt von den Mächtigen, die die Sicherheitskräfte und Gesetze für ihre Zwecke nutzen.
0: Das
3: bedeutet für das Land und seine Ökonomie, dass wir uns nicht entwickeln. Wir stecken in diesem Treibsand und wir als Gesellschaft und unsere Universitäten und unser Rechtssystem leiden. Dem Land wird enormer Schaden zugefügt.
0: Uh,
4: Schwierige Zeiten also an türkischen Universitäten, für türkische Studierende und Lehrende. Aber es gibt auch hoffnungsvolle Nachrichten. Die Academics for Peace, unter ihnen Can, Can Dan, haben 2019 vor dem Verfassungsgericht Recht bekommen. Ein Verfahren gegen sie sei die Beschneidung ihrer Meinungsfreiheit. Die meisten von ihnen sind freigesprochen worden. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben alternative und autonome Universitäten gegründet. Etwa die No Campus Solidarity Academy. Sie geben Seminare zu Themen wie Feminismus und Demokratie. Tebysim Yilmaz sagt, sie sei vor allem beeindruckt von der Frauen- und LGBTQI-Plus-Bewegung, die sich lautstark für ihre Rechte und die Demokratie einsetze. Zurzeit etwa gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, die dem Schutz der Frauenrechte dient. Mehr Informationen rund um die Türkei gibt es unter www.böll.de oder tr.böll.org. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Anna Bilger. Ich sag Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.